0: Hélène Cloître est diplômée d'école de commerce et elle est entrée en rupture après un CDI dans la grande distribution. Elle est co-autrice et co-productrice de Rupture, un film documentaire qui traite de la quête de sens et d'impact des jeunes diplômés, et contributrice du livre Basculon, paru aux éditions Actes Sud en 2022. Après avoir projeté Rupture dans plus d'une centaine d'universités, de grandes écoles et de lycées, et rencontré plus de 25 000 étudiants, elle s'intéresse désormais de près aux mouvements étudiants de bifurcation et aux initiatives de transformation de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, Hélène travaille sur un deuxième documentaire autour des éco-émotions et prépare un festival qui se déroulera en Bretagne et aura pour but de relier les étudiants et les initiatives vertueuses du territoire. Dans l'échange à suivre, il sera justement question de rupture, de bifurcation et de quête de sens. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions au sujet de l'avenir, par quelle question est-ce que tu souhaites commencer
1: alors, je vais commencer par une question, euh, je pense, euh, euh, que tout le monde se pose. C'est euh, quel sera, en fait, le point de bascule pour rentrer dans un monde euh, plus soutenable euh, On sait que le monde, euh, il n'est pas soutenable euh, tel qu'il est euh, à tous les niveaux, euh, le climat... Euh, euh, C'est catastrophique, il y a déjà des zones qui sont euh, invivables, qui sont irrespirables. En termes de biodiversité, euh, énormément d'espèces euh, sont en déclin. On a perdu 68% euh, des vertébrés depuis 50 ans. Les sols sont morts, euh, ils captent plus d'eau, ce qui ne permet plus la vie. Euh, en termes de ressources, euh, on exploite beaucoup trop les ressources. Par exemple, on voit que euh, si on continue à exploiter l'or comme aujourd'hui, il reste que 17 ans de réserve. Euh, et en termes de pollution, euh, on, on a tous entendu parler du sixième continent de, de plastique et, et de la pollution euh, chimique et invisible. Donc, euh, on se rend compte qu'on est dans un monde qui n'est pas soutenable et on sait que très vite, il va devoir y avoir un point de bascule. Euh, on a déjà déplacé 6 euh, des 9 euh, limites planétaires. Euh, il faut que ça s'arrête. Et la question, c'est comment cette transition euh, va se faire. Moi, c'est une question que je me pose. Par quoi ça va se passer Est-ce que ça va passer par des mesures euh, du gouvernement Est-ce que ça va passer euh, par euh, des mesures individuelles Je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, un débat euh, que les gens ont assez souvent de savoir euh, qui va être euh, la solution. Et moi, euh, j'espère et je, je pense qu'un des éléments de réponse à cette, euh, à cette question, ça peut être euh, la jeunesse, justement, euh, on voit euh, depuis euh, depuis euh, quelques années les jeunes qui se mobilisent particulièrement euh, pour euh, les questions de transition écologique et sociale et euh, j'ai bon espoir que cette jeunesse euh, impulse euh, un mouvement et, euh, et, et insuffle un peu euh, cette, euh, cette transition là
0: alors tu es jeune diplômé d'une école de commerce française tu as déjà eu quelques premières expériences professionnelles justement est- ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette jeunesse euh, est-ce que tu peux nous raconter peut-être des rencontres que tu as faites euh, des activités auxquelles tu as participé, des témoignages que tu as pu recueillir, qu'est-ce qui fait vibrer effectivement cette, cette jeunesse dans toute sa diversité également, qu'est-ce que tu peux nous raconter qui te paraît peut-être nouveau également dans les prises de parole, dans les manifestations, les manières de faire de la jeunesse qui peut-être au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années se seraient accélérées.
1: Alors, euh, ce qui est très intéressant euh, donc sur cette jeunesse, je pense que euh, moi, j'ai co-réalisé un documentaire qui s'appelle Rupture et qui parle des jeunes, justement, qui font des grandes écoles et qui changent de cap face à l'urgence écologique et sociale, ce qui nous a permis, avec Arthur, le réalisateur, depuis un an, de rencontrer plus de 25 000 étudiants. On a fait plus de 100 projections dans des, dans des universités, des lycées, des grandes écoles. Euh, donc, aujourd'hui, on a un peu ce recul, justement, sur, sur cette jeunesse dont tu parles. Et, euh, et Ce qui est assez euh, intéressant et ce, ce qu'on remarque, euh, c'est à quel point cette jeunesse est surinformée, surformée sur, sur, sur euh, les enjeux de la transition écologique et sociale. Euh, ils ont des, des figures, des icônes, euh, par exemple euh, Jean-Marc Jancovici et d'autres personnes d'ailleurs que tu as interviewées dans ton podcast, euh, Arthur Keller qui est extrêmement écouté, extrêmement suivi par les jeunes, euh, Pablo Servine il euh, y a beaucoup de, de mouvements aussi euh, le, le mouvement pour un réveil écologique par exemple euh, qui, qui est très actif sur les réseaux sociaux euh, Bon Pote, Thomas Wagner euh, donc c'est vraiment une jeunesse qui se surinforme qui est très consciente euh, des enjeux euh, écologiques et sociaux et en fait cette surinformation, elle a aussi une conséquence qui est que beaucoup de jeunes souffrent aujourd'hui d'un phénomène dont on parle beaucoup dans les médias qui est l'éco-anxiété. On dit que c'est à peu près 75% en France des jeunes qui, qui se considèrent inquiets ou angoissés face à l'urgence climatique. Et, et donc, comme ces jeunes sont surinformés, ils ont aussi conscience qu'il y a une urgence. Euh, ils ont besoin d'agir vite, euh, fort, de se faire entendre. Et aujourd'hui, on fait face aussi à un gros problème de société euh, qu'on qu remarque et qui d'ailleurs a été euh, théorisée par une psychologue qui s'appelle Laila Benoît euh, qui en fait est euh, un phénomène d'infantilisation euh, des jeunes qui fait qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas euh, toujours écoutés, euh, ne sont pas toujours euh, considérés euh, et en fait ces jeunes aujourd'hui ont besoin de se faire entendre donc on voit euh, arriver depuis quelques temps des phénomènes un peu coup de poing des mouvements un peu coup de poing comme par exemple beaucoup de jeunes là euh, partout en Europe qui, euh, qui s'attaquent à, à des œuvres d'art euh, et c'est un phénomène qui, en effet, peut être euh, décrié, qui peut être incompris et qui peut être clivant. Euh, mais je pense que ce phénomène-là, il résulte surtout d'un manque d'écoute euh, des jeunes qui, aujourd'hui, pour se faire entendre, bah, sont capables d'aller plus loin, de riposter plus fort. Euh, et, et finalement, euh, euh, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, euh, euh, je trouve que c'est une conséquence assez naturelle euh, qui découle bah, de, ce, de cette non-écoute.
0: Tu nous parles là de différentes manières d'entrer en action, certains diraient d'entrer en résistance. Est-ce que tu as pu, dans les témoignages que tu as recueillis, repérer des traits de caractère, des bascules psychologiques, des transformations individuelles ou à l'échelle de petits collectifs qui se manifestent très souvent Est-ce qu'il y a des, des points communs, finalement, dans ces formes d'activisme, dans ces formes de, de désobéissance, certains diraient, que tu retrouves régulièrement
1: euh, alors, je dirais que le, le point commun entre, entre tous ces jeunes et entre toutes ces formes d'action, c'est euh, la vision systémique qu'ont les jeunes du problème. On n'est plus dans une écologie de surface, on n'est plus dans une écologie éco gestes. Euh, les jeunes ont conscience euh, de l'impact de leurs actions et euh, ils font les liens, par exemple, entre euh, les cours qu'ils ont et euh, les problèmes climatiques. Ils font les liens entre les choix de carrière euh, et euh, l'impact, les, les, euh, leur empreinte carbone, par exemple, ils font les liens de cause à effet, euh, ce qui leur permet aujourd'hui de se questionner avant de prendre euh, n'importe quelle décision, avant d'accepter n'importe quel job, avant d'accepter n'importe quelle activité, avant de consommer. Euh, ils se posent les questions de savoir quel va être l'impact de cette action-là. Et ça, je pense que c'est un, une caractéristique qui est propre euh, à de plus en plus de personnes, mais en tout cas qui est extrêmement montante chez les jeunes qui sont dans une, dans une urgence et dans une, dans une angoisse face à l'urgence.
0: Tu viens de parler de, de systémique, ça m'amène forcément à une question complémentaire. Où est-ce que ces jeunes, dans ces cas-là, découvrent les, les principes élémentaires du raisonnement systémique Tu es sorti à nouveau d'une école de commerce il n'y a pas si longtemps que cela. J'ai de la peine à imaginer que tu aies été formé à la systémique. Comment les jeunes se forment-ils à ce type de raisonnement qui n'est pas, selon moi, enseigné dans les écoles aujourd'hui
1: En effet, ces raisonnements-là, ils sont encore... Euh insuffisamment enseigné dans, dans les écoles. Les jeunes aujourd'hui, ils sont surinformés par des réseaux, notamment sur YouTube, ils regardent beaucoup de conférences, ils écoutent beaucoup de, de podcasts, euh, ils, ils se surinforment en lisant des médias, euh, parfois des médias indépendants, parfois euh, des médias plus traditionnels aussi, qui s'emparent de plus en plus de, de ces enjeux-là. Hein. On voit quand même euh, les, les questions écologiques et sociales qui sont de plus en plus abordées sur certains médias traditionnels et donc ils sont surinformés, mais souvent c'est de l'auto-pédagogie, de l'auto-éducation, et aujourd'hui il y a une, une demande croissante de ces jeunes-là pour que ces questions soient abordées au sein des cursus scolaires traditionnels, au sein des universités, au sein des grandes écoles, et surtout au sein des, enfin, dès la primaire, le collège et le lycée.
0: On va avoir l'occasion, je pense, à la oui. suite de continuer à évoquer ces questions de systémique, ces questions d'éducation. Mais je te propose maintenant de faire un nouveau passage devant l'oracle. Tu peux à nouveau lui poser une question concernant l'avenir. Qu'est-ce que tu veux lui demander maintenant
1: bah, Je pense que je vais un peu euh, continuer sur, sur notre lancée. Ça va... ma, ma deuxième question, c'est euh, quelle sera la place de, de ces jeunes euh, dans cette transition euh, Comme je te disais, aujourd'hui, il y a un gros problème d'infantilisation. Les jeunes sont à la fois surinformés euh, et en même temps se sentent impuissants parce que pas écoutés. Et c'est quelque chose qu'on voit avec, euh, par exemple, euh, Greta Thunberg au début, hein, quand elle a commencé à prendre la parole. Beaucoup de gens se, se, se moquaient d'elle et euh, la, la, la réduisaient comme un, un, une jeune femme, euh, d'autant plus euh, peut-être avec euh, certains, certains euh, problèmes psychologiques, selon eux, euh, qui faisaient qu'elle perdait en crédibilité. Et ça, c'est un gros problème, en fait, euh, qu'on ne soit pas suffisamment écouté, et on se rend compte aussi bien dans les entreprises, où très souvent les systèmes font qu'il faut gravir les échelons avant de pouvoir avoir un droit de parole, aussi bien en politique, où on se rend compte qu'il y a les mêmes euh, vieux briscards euh, depuis euh, des dizaines d'années euh, qui, qui régissent un peu la politique en France et euh, à l'international. Euh, et en fait, tout ça, ce sentiment d'impuissance contribue de plus en plus au phénomène euh, d'éco-anxiété. Euh, et donc moi, ma question, c'est comment les jeunes vont prendre leur place dans cette transition parce qu'à la fois ils ne sont pas écoutés et à la fois c'est ceux qui ont l'air d'avoir le plus d'énergie à mettre au service de la transition qui vont être le plus impactés hein, par le dérèglement climatique et par les enjeux qu'il qui va y avoir par la suite. Et donc comment est-ce qu'ils vont prendre leur place
0: Et alors sans te transformer en oracle justement, <rire> est-ce que dans tes expériences, dans tes rencontres, tu as pu découvrir des dispositifs permettant à cette jeunesse d'être écoutée de peser dans des circuits décisionnels, d'être finalement euh, traité euh, d'égal à égal avec euh, les personnes en place depuis, depuis plus longtemps Est-ce qu'il y a des signes d'espoir que tu as déjà pu constater de première main
1: Oui, il y a plusieurs signes d'espoir. Donc, à la fois euh, dans, dans les entreprises, euh, on se rend compte euh, depuis la sortie de rupture qu'on a été euh, beaucoup euh, contacté par euh, notamment les équipes RH, les équipes euh, décisionnelles de, de certaines grandes entreprises qui aujourd'hui se questionnent euh, sur, euh, sur la, la place de la transition écologique dans leur business model. Euh, par exemple, pour te donner un exemple, on a été appelé euh, récemment euh, par une grande entreprise française pour euh, euh, venir faire euh, ce qu'ils appellent des parties prenantes. C'est-à-dire qu'on on s'est tous réunis autour de la table, plusieurs euh, personnes sensibilisées autour des questions écologiques. Et en fait, avec euh, les membres du COMEX, euh, on a discuté un peu... Euh, bah, des, des enjeux euh, sans langue de bois. C'est euh, un, un événement sur lequel l'entreprise n'a pas communiqué en externe. Donc, ça veut dire que c'est vraiment euh, quelque chose qu'ils ont mis en place pour vraiment s'informer, pour vraiment mieux comprendre. Et donc, dans le cadre de ces parties prenantes qui ont duré trois heures, euh, on était euh, plusieurs jeunes présents autour de la table pour pouvoir aussi s'exprimer euh, et partager bah, notre point de vue sur les questions de transition écologique et sociale. Et d'un point de vue plus général, ce qui est aussi euh, très intéressant, c'est de se rendre compte que, Aujourd'hui, les entreprises font face à un gros problème de recrutement. Il y a une pénurie euh, de jeunes euh, à recruter. Ils n'arrivent plus à attirer et à fidéliser les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a que 18% des jeunes étudiants qui considèrent, qui enfin, qu disent vouloir travailler dans une entreprise du CAC 40, euh, ce qui est extrêmement peu. Dans, dans certaines écoles, comme par exemple la centrale Nantes, il y a 5 ans, 75% des promos voulaient aller travailler dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, c'est 75% des promos qui veulent travailler dans des petites structures, des assos ou se lancer à leur compte. Donc, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui ne veulent plus aller travailler dans les grandes entreprises. Et en fait, ce, cette difficulté quand les entreprises aujourd'hui à recruter leur met la pression et les oblige à se questionner. Et ça, je pense que la question du recrutement, c'est selon moi un des premiers leviers qui va faire que les entreprises vont être capables de se transformer. Et c'est aussi une des meilleures manières que les jeunes ont de faire porter euh, leur voix aujourd'hui auprès des entreprises.
0: Alors ce signe d'espoir est manifeste, est-ce que à contrario tu peux nous partager des, des anecdotes qui te font plutôt penser que des entreprises pour rester sur ce type d'organisation engagent des démarches qu'on qu qu qualifierait volontiers de, de greenwashing quelque part Est-ce que tu es aussi confronté à des bonnes vieilles méthodes de greenwashing où on a l'impression qu'il y a une ouverture, où on a l'impression qu'on veut écouter des voix dissonantes, mais où en fait... Ce n'est là qu'une euh, qu mise en scène.
1: Oui, bah alors, euh, dans, su suite à la diffusion de, de rupture, on a aussi été appelé par certaines entreprises, euh, justement pas parce que, enfin, et très souvent d'ailleurs, c'est pas forcément parce qu'elles s'intéressent euh, aux questions, euh, aux problèmes climatiques ou aux problèmes euh, écologiques, mais plus parce qu'elles sont des problèmes de recrutement. Euh, et donc, on s'est retrouvé assez souvent face à des, des membres de d'équipe RH ou des membres de Comex, Codir qui nous faisait intervenir. Et, et en fait, on, très vite, on se rend compte de, de la sincérité au nom de la démarche. Donc parfois, on est vraiment appelé dans une démarche de comprendre cette jeunesse-là et, 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 et par des entreprises qui souhaitent réellement se transformer, qui aujourd'hui, font face à une inertie, à des problèmes d'inertie qui ne savent pas comment s'y prendre parce que ça fait des dizaines d'années que certaines entreprises fonctionnent, fonctionnent bien, sont sur un rythme de croisière et aujourd'hui, les personnes qui sont à la tête de ces entreprises ne savent pas comment faire et elles sont réellement à la recherche de jeunes pour pouvoir euh, bah, apporter un nouveau souffle et pour pouvoir entamer cette transition et on se rend compte que certaines entreprises sont sincères dans cette démarche. Euh, je dirais que malheureusement, c'est pas forcément la, la majorité euh, de ces entreprises et que très souvent, on est plutôt contacté justement pour pouvoir... Euh, bah, mieux comprendre la, la, la jeunesse, les attentes de la jeunesse et pouvoir mieux adapter peut-être le discours au moment du recrutement. Euh, le problème est là où moi, finalement, ça m'inquiète pas plus que ça. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, les jeunes aujourd'hui, on a un regard assez systémique sur les enjeux et on ne se laisse plus euh, happer par le système. On ne se laissera pas berner par une entreprise qui va nous faire des actions de greenwashing. Le greenwashing, ça fait... Euh, Quelques années que c'est extrêmement décrié sur les réseaux sociaux, on voit certaines pages qui se sont lancées « perles de greenwashing » ou même « Pour un réveil écologique » qui l'année dernière a lancé au moment de décembre « Le calendrier du vent », donc c'est 24 initiatives de greenwashing qui ont été menées par des entreprises au cours de l'année. Euh, Jean-Marc Jancovici aussi qui comme je disais tout à l'heure est, est une icône euh, pour beaucoup de jeunes notamment les jeunes ingénieurs euh, qui lui-même fait la chasse aux initiatives greenwashing sur les réseaux sociaux ou comme bon pote euh, donc aujourd'hui le greenwashing ne fonctionne plus on est ultra sensibilisé sur ce qu'est le greenwashing euh, et on ne se laisse plus avoir donc euh, ce que j'ai envie de dire c'est qu'aujourd'hui même si les entreprises sont dans des démarches non sincères et cherchent à seulement communiquer, adapter leurs discours et non leurs actions pour recruter, ça marchera peut-être sur le court terme, mais les jeunes ne resteront pas, euh, ne resteront pas sur le long terme. Et c'est ce qu'on voit dans certaines entreprises. Euh, je pense à, par exemple, Capgemini, euh, qui, l'année dernière, a perdu 25% de, de, de leurs effectifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent avec 33% de leurs promos, euh, qui sont, de leurs employés, qui, qui ont moins d'un an d'ancienneté. Euh, et en fait, on peut aussi se questionner sur euh, bah, la véracité de leur discours au moment du, du recrutement.
0: Ce qui est très intéressant Hélène dans ce que tu nous dis ici, c'est que cette jeunesse qui se forme, tu l'as dit à plusieurs reprises, elle est ultra informée. Elle se forme à travers des sources qu'on va qualifier de non traditionnelles quand on les regarde depuis les écoles ou depuis les universités. Avant cette explosion des réseaux sociaux et des messages qualitatifs que l'on peut désormais capter sur les réseaux sociaux, pour se former il fallait aller à l'école, il fallait aller à l'université. Et ce que j'entends dans ton témoignage, c'est que quelque part, l'avant-garde de la connaissance se situe peut-être de plus en plus sur ces réseaux sociaux. À quoi pourrait ressembler, selon toi, cette question n'était pas au programme, une forme d'éducation hybride, puisqu'en fait, tu nous parles d'éducation populaire aussi. À quoi ça pourrait ressembler l'école du futur, où certes, il y a des savoirs plus académiques qu'il convient toujours de faire passer, puisqu'il donne des concepts, il donne des outils, il donne des clé pour décrypter le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement d'un marché, le fonctionnement d'une société et, quelque part, hybrider ces savoirs avec les savoirs moins conventionnels qui sont de plus en plus accessibles sur les réseaux sociaux. Ça ressemblerait à quoi une formation hybride pour toi
1: ouais, alors euh, C'est une excellente question et je pense que certaines euh, structures ont déjà commencé à se questionner euh, là-dessus et ont déjà commencé à lancer des programmes un peu plus, euh, un peu plus innovants je pense à une structure euh, en, à Toulouse, euh, l'ENSET, qui a lancé l'année dernière un master spécialisé sur les enjeux de la transition écologique. Où en fait, pendant un an, ils ont des promos euh, de peu d'étudiants. Donc, je crois qu'ils sont une cinquantaine maximum. Et en fait, euh, ils ont un nouveau, une toute nouvelle manière euh, d'enseigner euh, les enjeux euh, de la transition. Par exemple, ils ont des cours euh, sur des sujets qu'on aborde aujourd'hui pas euh, dans les enseignements traditionnels. Par exemple, autour de la complexité. Euh, ils font appel un peu au savoir de, par exemple, d'Edgar Morin euh, sur ces questions-là pour pouvoir mettre en connexion les, euh, les différents aspects entre eux. Euh, aussi, ils se reconnectent à eux-mêmes et aux vivants. Ils font beaucoup de, de, de séminaires, de randonnées en montagne, de, de balades. Euh, et en fait, euh, le, et, et d'ailleurs, le, euh, leur premier événement de l'année, c'est justement une randonnée euh, au cours de laquelle euh, les, les membres euh, de l'équipe ne, ne sont pas identifiés. Donc, en fait, les, le directeur est mélangé avec les, les étudiants et étudiantes. Et en fait, comme c'est un master spécialisé, il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui, qui sont adultes et qui pourraient euh, avoir euh, l'âge d'être directeur de l'école ou d'être prof. Euh, et donc, en fait, on se retrouve avec des, des populations qui sont mixées. On ne sait plus qui est qui. Et ça permet de créer du lien beaucoup plus euh, authentique entre, entre les personnes. Donc, je pense qu'il y a plusieurs sujets, euh, comme je te le disais. Le premier, c'est d'intégrer de, euh, euh, des sujets autour de la complexité et de pouvoir permettre aux étudiants d'avoir cette, cette, ce regard systémique qu'ils acquièrent aujourd'hui euh, via euh, principalement les réseaux sociaux, faire les liens entre les différents sujets abordés. Deuxièmement, pouvoir euh, recréer du lien entre les personnes, entre elles, et entre les personnes et le vivant, euh, en se connectant plus à la nature, en allant plus faire des... Des, des balades en forêt. Et troisièmement, je dirais, euh, le, le dernier aspect, c'est aussi euh, le collectif, euh, se rassembler en collectif au sein des écoles pour pouvoir mener des, des, des projets euh, communs, mais aussi euh, favoriser le partage de connaissances et euh, faire aussi de l'enseignement euh, euh, bottom-up, donc du, du bas vers, vers le haut, en disant à, aux étudiants et aux étudiantes que, par exemple, s'ils sont intéressés par un sujet, eh ben, qu'ils qu le présentent euh, à leurs camarades. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, selon moi, bah, trop peu présente dans les, dans les écoles. Euh, mais les bonnes nouvelles, les écoles commencent un peu à se questionner là-dessus, notamment en mettant euh, de plus en plus des groupes de travail euh, entre les différentes parties. Euh, je pense par exemple à, aux UTC euh, de Compiègne qui, euh, l'année dernière, ont créé euh, un label ingénierie soutenable et donc pendant plusieurs mois, ils ont mis autour de la table du, des, perso des personnes du corps, et, du corps enseignant des étudiants et étudiantes et euh, des membres de l'administration pour pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'est le programme euh, d'ingénierie soutenable pour euh, faire le monde de demain. Et donc, euh, ils ont travaillé euh, main dans la main euh, conjointement autour de ces questions-là. Et je pense que c'est euh, euh, essentiel euh, de pouvoir euh, bah, travailler tout, tous, tous et toutes ensemble euh, pour pouvoir résoudre ce problème qui est un problème très complexe.
0: Il nous reste une troisième occasion de passer devant l'oracle, une troisième question à lui poser. Qu'est-ce que tu veux lui demander euh,
1: ben Justement, je, je, je refais à la transition euh, euh, avec ce qu'on vient de se dire, mais euh, ma troisième question, c'est comment les enseignements vont s'adapter euh, aux nouveaux enjeux et devenir des, des, des acteurs clés de la transition écologique et sociale. Euh, dans le cadre des projections de rupture, on est beaucoup intervenu dans les lycées, et donc on a la chance de faire face à, à des classes de, de lycéens et principalement des classes de terminale. et en fait on est beaucoup appelé par, par les enseignants et enseignantes des, des lycéens pour parler des questions de l'orientation le film Rupture en fait, montre différents parcours de vie de jeunes qui ont décidé de mettre les enjeux écologiques et sociaux au cœur de leur, de leur carrière et en fait les, les enseignants et enseignantes nous appellent pour montrer aussi à leurs étudiants et étudiantes qui peuvent euh, bah, s'engager euh, rapidement euh, à leur échelle et qui ne sont pas obligés de suivre un parcours euh, tout tracé euh, comme euh, on, nous le, on nous invite à le faire depuis, euh, depuis longtemps. Euh, et donc moi, ce qui m'a un peu bouleversée, et ce qui me bouleverse toujours quand on intervient dans les lycées, c'est euh, les écarts de connaissance et de conscientisation d'un étudiant à l'autre au sein d'une même classe. On se rend compte que pendant que le film Rupture est projeté, certains étudiants sont extrêmement attentifs euh, voire bouleversés euh, et que parfois ils viennent même nous parler à la fin euh, des projections en nous disant, mais moi je ne sais pas quoi faire l'année prochaine, je ne me vois pas perdre du temps à faire 5 ans d'études, mes parents veulent que je fasse une prépa, une école, une université, moi j'ai envie d'aller dans le concret parce qu'on n'a plus le temps, et parce que dans 5 ans il sera peut-être déjà trop tard, euh, et qui sont extrêmement angoissés par rapport à ça. Euh, et à côté de ça, certains étudiants qui, pendant le film, euh, sont sur Amazon en train d'acheter des blousons neufs. Et cette disparité, cet écart de conscientisation d'un étudiant à l'autre, je le trouve euh, aussi surprenant qu'effrayant. Parce que ça montre que, euh, premièrement, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé entre les étudiants. Euh, et deuxièmement, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé dès les petites classes euh, par, les, par les enseignants. Et, euh, et je pense qu'il y a un vrai enjeu sur le fait de sensibiliser euh, les étudiants et étudiantes dès le plus jeune âge de leur donner aussi les clés pour pouvoir agir de les reconnecter aux vivants, peut-être de leur faire plus de balades euh, en forêt, peut-être de leur faire des cours sur euh, reconnaître, euh, savoir reconnaître les champignons commencer à, à, à les préparer à être résilients pour le monde de demain aussi pour pouvoir les rassurer, leur dire que si demain euh, on fait face à des différents effondrements, bah, au moins ces enfants-là auront les clés euh, pour pouvoir euh, y faire face et je pense que l'enseignement a un gros rôle à jouer euh, là-dedans euh, sur les petites classes et pour parler plus de l'enseignement supérieur, il y a aussi un, un gros enjeu sur le fait de transformer l'enseignement supérieur pour pouvoir faire face aux enjeux de la crise écologique et sociale. Euh, Aujourd'hui, il y a certaines choses qui sont mises en place, euh, notamment il y a le rapport Jouzel euh, qui est sorti euh, en mars dernier, donc en mars 2000, euh, 2022, euh, et en fait qui est un rapport qui a été coécrit par différentes parties prenantes, mais aussi euh, qui a été présidé par Jean Jouzel. Euh, et en fait, dans ce rapport, les, les, fin, ce rapport en fait, incite les différents corps pédagogiques, les différentes structures d'enseignement supérieur euh, à plus prendre en compte les enjeux, à travers différents leviers, euh, mieux former les enseignants, faire en sorte que tous les enseignants soient, soient formés à ces questions-là, euh, intégrer les, les enjeux écologiques et sociaux de manière transversale dans les programmes et faire des enseignements dédiés à ces questions-là et créer des groupes de travail transpartites euh, pour permettre d'intégrer les étudiants et étudiantes dans les prises de décision euh, pour les transformations du programme. Donc, ce rapport-là, il est sorti. Aujourd'hui, il a été déjà mis en place par plus de la moitié des universités euh, en France euh, qui ont intégré, donc qui ont créé des, des, des modules complémentaires, qui ont intégré les, les, les enjeux dans les programmes existants, qui ont formé leurs professeurs. Euh, donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, mais il faut aller beaucoup plus loin euh, il faut aujourd'hui former euh, 100% des enseignants et enseignantes euh, et il faut aussi sortir enfin euh, penser en dehors de la boîte il faut penser différemment par exemple certaines choses ont été mises en place je pense à Centrale Nantes qui cette année a, a créé le premier master en low tech de France euh, il fallait y penser, il fallait oser le faire parce que pour des ingénieurs jusqu'à présent la low tech c'était de la non ingénierie ou de l'ingénierie de, de collège euh, il fallait y penser, il fallait oser mais aujourd'hui c'est essentiel c'est essentiel de former euh, les gens à la low-tech pour pouvoir euh, proposer des alternatives euh, durables et soutenables euh, et, et ce qui me donne de l'espoir c'est de voir que les, les écoles ont effectué une transition euh, enfin, ont commencé à effectuer une transition de manière très rapide euh, ce qui me donne moins d'espoir c'est euh, l'impression que parfois elles se contentent de faire ce qui est demandé et ne vont pas suffisamment loin dans la transformation des programmes.
0: Tu as parlé des multiples visionnages de rupture dans les lycées, dans les écoles et dans d'autres cercles. Est-ce que tu peux nous ramener peut-être quelques questions qui t'ont été posées lors de ces présentations, des questions qui t'auraient particulièrement déstabilisé d'ailleurs, soit en bien, soit en moins bien Est-ce que tu as en tête... Des interpellations, si je puis dire, où tu t'es dit, alors celle-là, je l'avais pas vue venir.
1: Oui, alors euh, la première à laquelle je pense, elle est assez drôle, mais elle est arrivée en école de commerce. Euh, pas en lycée, mais en école de commerce, mais auprès de première année. Donc on va dire qu'on n'est pas loin du, du lycée. Euh, C'est un étudiant qui nous a demandé Peut-on être écolo et riche euh, donc, on a été assez euh, déstabilisés par cette question-là parce qu'on s'y attendait pas. Et en même temps, le fait qu'elle arrive en école de commerce, c'était pas si surprenant. Euh, et en fait, euh, quand on entend une question pareille, on se rend compte que bah, la vision systémique dont je te parlais tout à l'heure, elle n'a pas encore été intégrée non plus par tous les étudiants et les étudiantes. Euh, et d'ailleurs, on pourra peut-être en rediscuter tout à l'heure, mais on voit aussi euh, avec toutes les interventions qu'on a faites qu'il y a quand même une disparité de conscientisation entre les différents types d'écoles les étudiants d'écoles de commerce ne sont pas aussi sensibilisés, par exemple, que les écoles d'ingénieurs ou en agro. Euh, mais bon, ça, on pourra peut-être en rediscuter tout à l'heure. Euh, mais voilà, quand on a une question sur euh, peut-on être écolo et riche, on se rend compte qu'il y a des, voilà, des liens de cause à effet qui n'ont pas encore été faits, euh, que, que les questions de sobriété, euh, peut-être, ne sont pas encore suffisamment abordées. Euh, et qu'en en fait, euh, on reste dans un mode de pensée, dans un schéma de pensée euh, euh, ancien euh, et qu'on n'est pas encore dans une démarche de réflexion euh, moderne euh, qui intègre euh, les limites euh, planétaires.
0: Écoute, je pense que l'on a passé pas mal de temps euh, vers le futur. Je te propose maintenant qu'on tourne notre regard vers le passé. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous ramener trois événements qui, selon toi, ont marqué l'histoire et qui peuvent nous servir à nous orienter dans le présent et à fortiori à, à construire l'avenir
1: Oui. Euh, alors, les trois événements que je vais te donner, c'est trois événements qui sont en lien avec, justement, la transformation de l'enseignement supérieur. Euh, et ce qui est un peu dommage, c'est que mon rétroviseur, il a une très faible portée puisqu'il commence en 2018. Euh, en fait, avant 2018, ces questions n'étaient pas tant abordées dans les, dans les cursus. Et 2018, c'est ma première date. Euh, parce que ça a été une année très charnière euh, dans l'émergence euh, de, de ce mouvement-là euh, d'étudiants et étudiantes engagés. Euh, 2018, qu'est-ce que c'est C'est euh, les premières marches pour le climat, c'est Greta Thunberg, c'est euh, la démission de Nicolas euh, Hulot en direct euh, sur France Inter, euh, et c'est aussi euh, le manifeste étudiant pour un réveil écologique, euh, donc qu'est-ce que c'est ce manifeste étudiant pour un réveil écologique C'est un manifeste qui encourage les étudiants et étudiantes à ne pas travailler pour des entreprises qui polluent euh, et qui, qui encourage aussi les entreprises qui polluent à ne plus polluer. Euh, et en fait, ce manifeste-là, il a été signé par plus de 30 000 étudiants et étudiantes en 2018, euh, principalement des étudiants et étudiantes du plateau de, de Saclay, donc des étudiants euh, de, um, de Sciences Po, de euh, polytechnique, euh, de très grandes écoles, très réputées. Et en fait, ça a permis euh, à ce, ce mouvement-là bah, d'avoir des répercussions médiatiques. Ça a été très médiatisé, euh, ce manifeste-là. Et en fait, 2018, ça a été le, le démarrage euh, de, de, de la prise de conscience euh, des écoles sur le fait qu'elles qu devaient s'adapter rapidement à cette demande croissante euh, des étudiants et étudiantes euh, d'intégrer les enjeux dans les formations. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 Les écoles se sont dit « Bon, « Allez, il y a un manifeste étudiant, les étudiants commencent à se, à se poser des questions. On va répondre à leurs demandes. on va leur rajouter des cours de RSE. » Sans rien transformer à côté. Qu'est-ce qui s'est passé On s'est retrouvés face à des étudiants un peu schizophrènes qui d'un coup allaient à leur, leur cours de RSE et l'heure d'après euh, à euh, un cours sur la surconsommation, euh, sur, consommation, sur euh, le capitalisme euh, et, et toutes ces failles. Euh, ou alors pour les, pour les étudiants d'ingénieurs, euh, des cours sur la bétonisation, l'artificialisation des sols et les moteurs à combustion. Donc depuis 2018, en fait, on voit cette grande montée au sein des, des populations étudiantes parce qu'ils ont l'impression, désolé du terme, mais de se faire un peu prendre pour des cons. Euh, ils ont l'impression que d'un cours à l'autre, on leur dit tout et son contraire. Et donc grâce à cette année 2018, qui a commencé à mettre en place les premières actions, eh ben on s'est retrouvé avec des étudiants extrêmement mobilisés euh, qui ont permis, au fil du temps, bah, de mettre en place de plus en plus d'actions de, de, au sein des écoles. Le deuxième, la deuxième date euh, que, que je voudrais te partager, c'est euh, en avril 2021, la COP2 étudiante. Euh, donc Cette COP2 étudiante-là, elle résulte hein, de, de, de ces mouvements euh, dont je parlais euh, juste avant. Euh, c'est en fait... Euh, euh, bah, une COP, mais uniquement avec des étudiants, qui a eu lieu à Grenoble. Et en fait, ils se sont rassemblés autour de la table pour essayer de mettre en place euh, bah, di différentes mesures pour transformer euh, les enseignements euh, supérieurs. Euh, ils, ont <coughs> ils ont fini le, le, la rencontre avec l'écriture d'un livre blanc qui a été co-signé par euh, plus de 70 établissements euh, et, une, euh, et euh, un accord de Grenoble. Donc, en fait, ces accords de Grenoble-là, euh, ils ont pour objectif de proposer une feuille de route aux différents établissements. Euh, une feuille de route donc, qui a été principalement euh, mise en place par des étudiants et étudiantes, mais aussi par des enseignants, par des chercheurs euh, et par, euh, par d'autres parties. Euh, et donc, ce, cette feuille de route-là, elle a aussi euh, été euh, euh, l'un des, des piliers, l'un des déclencheurs euh, du, du, du rapport Jouzel, qui selon moi est le troisième événement phare euh, que je vais mettre dans mon rétroviseur. Euh, le rapport Jouzel, comme je te le disais tout à l'heure, qui est, qui est paru en, en mars 2022, mais qui a été mis en application à la rentrée euh, là, de 2022-2023, euh, et qui fait qu'en fait aujourd'hui, comme je te le disais, il y a plus de 40 euh, universités en France qui ont mis en place un vice-président euh, qui a un portefeuille dédié à la transition de son campus et à la formation euh, des étudiants sur les enjeux écologiques. C'est plus de la moitié des universités en France qui l'ont mis en place. L'objectif pour le rapport Jouzel, c'était de former euh, principalement les étudiants qui sont à Bac plus 2, euh, mais euh, ensuite, euh, avec l'idée d'ici 2025, de former tous et toutes les étudiants et étudiantes. Euh, et en fait, ce rapport Jouzel, il a... Euh, euh, il a déclenché euh, quand même une, une, une vague assez significative, à la fois au sein des universités, mais, à la fois, mais aussi au sein des grandes écoles. Il euh, y a des chiffres qui sont très parlants, euh, mais par exemple, euh, au sein de, de, de certaines grandes écoles de commerce, euh, il y a cinq ans, enfin euh, je pense notamment à une très grande école de commerce, il y a cinq ans, il y avait une personne euh, qui travaillait sur les enjeux RSE à mi-temps. Euh, et aujourd'hui, ils sont cinq à temps plein. C'est aussi pour montrer à quel point les, les, les écoles euh, s'adaptent euh, et mettent les moyens nécessaires pour pouvoir euh, bah, se transformer, à la fois les moyens euh, humains, euh, en rajoutant des personnes dans les corps euh, des équipes euh, DDRS, mais à la fois euh, des moyens euh, financiers pour faire appel à des structures externes. Beaucoup d'écoles font appel, par exemple, au Shift Project pour les accompagner dans une transformation de leur programme. C'est le cas, par exemple, de Audencia, à Nantes, euh, qui a fait appel au SHIFT pour créer le programme GAIA, qui est un programme dédié aux enjeux de la transition écologique et sociale. Euh, et elles mettent aussi en place euh, des moyens humains, euh, comme je te le disais tout à l'heure, en rassemblant euh, des étudiants et des professeurs autour euh, de ces questions-là.
0: Tu viens de nous ramener trois dates, comme tu l'as dit, qui sont inscrites dans notre calendrier proche, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont selon toi en, en, en cours de fabrication Est-ce qu'il y a des, des nouvelles bascules ou nouvelles annonces auxquelles nous pourrions nous, nous attendre, peut-être profitant de la dynamique impulsée notamment par les trois événements que tu as ramenés de cette, de cette histoire proche
1: Oui, je pense que là, le gros enjeu pour les, pour les mois à venir, euh, c'est de voir comment les, les, les établissements vont prendre en compte et intégrer le rapport Jouzel. Le rapport Jouzel, il a une certaine radicalité. C'est un rapport qui vise à vraiment euh, avoir cette vision systémique dont on parlait tout à l'heure, à former tous les enseignants-enseignantes, tous les étudiants-étudiantes, les encourager à avoir des, des choix professionnels aussi qui s'inscrivent dans cette démarche de transition. Euh, donc c'est un rapport qui euh, est très large, qui couvre beaucoup de choses et qui, s'il était respecté euh, entièrement, pourrait euh, permettre d'avoir des enseignements de qualité et, et je dirais, peut-être à la hauteur des enjeux s'il est pris vraiment dans sa globalité et s'il est lu de manière très, très transversale. Euh, donc, pour moi, le gros enjeu, ça va être comment les écoles vont s'adapter. Ce qui est intéressant aussi euh, pour, pour, pour les écoles, on parlait tout à l'heure de, des entreprises qui s'adaptent un peu parce qu'elles ont du mal à recruter. Les écoles, elles s'adaptent elles aussi parce que le rapport vous est sorti, parce qu'il y a une demande croissante des étudiants et étudiantes, mais aussi parce que récemment, il y a eu des classements euh, des écoles les plus engagées. Et alors ça, les écoles, ça les intéresse aussi, les classements. Euh, et donc, euh, dans, le, dans le but aussi de, de, de répondre à ces classements et d'être bien classées, euh, elles vont aussi sûrement mettre en place des, des choses assez innovantes et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet de mode. Euh, Aujourd'hui, euh, une école est fière d'annoncer qu'elle a mis en place euh, tel ou tel master, tel ou tel programme. Odensia, on l'a bien vu, hein, a fait un gros coup de com' à la rentrée avec son programme euh, Gaia. Euh, donc, c'est aussi pour elle un argument de vente. Et comme l'est le problème de recrutement pour, pour les entreprises, j'ai envie de dire, euh, peu importe euh, quelle est la raison pour laquelle les écoles se transforment, tant qu'elles le font de manière systémique et, et profonde, euh, bah, c'est déjà ça. Mais je dirais, sur euh, vraiment, pour regarder le futur, ça va vraiment être comment les écoles intègrent ces enjeux-là de manière transversale et aussi, très intéressant, quel est l'avenir des écoles de commerce Parce que dans un monde euh, durable, dans un monde soutenable, on peut se poser la question aussi de la place des écoles de commerce euh, et la pertinence des programmes qui sont actuellement enseignés. Et on pourrait se poser la question, je voyais l'autre jour sur, sur LinkedIn, euh, suite à la sortie du rapport justement du Shift Project sur la transformation des écoles de commerce, euh, quelqu'un qui disait « mais quel est l'avenir des écoles de commerce ?» et quelqu'un d'autre qui répondait euh, « peut-être que ça pourrait être les écoles de l'impact euh, » et d'apprendre en fait à valoriser euh, l'impact. Et ça, je trouve ça très intéressant euh, et je... je... Dernier, dernière petite parenthèse et après j'arrête je je, je, de, de, de m'épancher à droite à gauche, mais euh, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui fait aussi du, du conseil au sein des entreprises, du conseil RSE au sein des entreprises et qui disait quelque chose de très intéressant, moi qui m'a un peu bouleversée, c'est euh, demain le métier de CFO, Chief Finance Officer, sera amené à disparaître parce que la finance ne, sera plus, ne, ne régira plus l'intégralité des activités d'une entreprise. Demain, une entreprise devra aussi prendre en compte l'impact qu'elle a euh, sur la biodiversité, l'impact qu'elle a sur le climat, euh, à quel point elle contribue à, à, à l'extraction des ressources, à quel point elle pollue à la fois euh, pollution chimique et pollution visible. Euh, et en fait, elle devra le prendre en compte, aussi bien puisque, parce que toutes les entreprises seront à ce moment-là vertueuses, je l'espère, mais aussi euh, parce que sinon elles paieront des taxes euh, importantes euh, sur cet impact négatif. Et donc il est essentiel aujourd'hui d'être capable de former des gens qui ne soient pas des simples comptables, des simples personnes qui, qui analysent les bilans financiers, mais aussi qui soient capables de prendre le problème dans son intégralité et de prendre à la fois en compte les enjeux économiques, mais aussi tous les enjeux transverses euh, liés euh, à l'impact général d'entreprise entreprise sur son écosystème.
0: est ce que tu dis là fait écho à une actualité, il me semble que la semaine passée, le Parlement européen a voté sur un texte concernant des normes extra-financières, et euh, on a conscience qu'il y a une forme de, de choc des comptabilisations, comme j'ai mal l'appeler, qui est en train de se profiler entre les propositions internationales et nord-américaines qui n'incluent pas la double matérialité, là où les Européens, semble-t-il, dans leur projet de normes extra-financières, souhaite intégrer à la fois les impacts des transformations de l'environnement sur l'entreprise mais aussi les impacts de l'entreprise sur l'environnement. Et il me semble, tu l'as dit, que la comptabilité parmi d'autres disciplines enseignées dans les écoles de commerce font partie des leviers de transformation. Là où ces disciplines ont peut-être par le passé été parfois taxées d'être rébarbatives, c'est en fait des lieux de pouvoir, c'est des lieux d'enregistrement du réel, c'est des lieux de mesure et... De, de présentation de la valeur qui est soit détruite, soit fabriquée par l'entreprise et j'aime ce que tu dis sur le sujet que cette mesure de la valeur est certainement amenée à, à évoluer et euh, évoluant va proposer des nouveaux métiers, va faire appel à des nouvelles expertises et va probablement redonner du sens à des métiers qui peut-être en, en avaient perdu ces dernières années. Mmh. On a beaucoup vu avec toi Hélène donc, le futur d'abord puis ensuite l'histoire. On va bien évidemment conclure notre entretien en revenant à l'ici et maintenant. Ce qu'il m'intéresserait maintenant de faire découvrir à nos auditrices et auditeurs, c'est qui tu es et finalement, quelles sont tes manières à toi, dans la pratique, d'accorder tes paroles et tes actes Est-ce que tu peux nous faire vivre un tout petit peu quelques-uns de tes engagements Il a déjà été question, bien sûr, du film Rupture, mais tu as carte blanche pour nous raconter un petit peu à quoi ressemble l'engagement d'Hélène Cloître.
1: <rire> l'engagement d'Hélène Cloître, il est assez, euh, il est assez varié. Euh, donc moi, initialement, je suis diplômée d'une école de commerce, comme tu le disais, et après mon école de commerce, je suis allée un peu naturellement, sans trop me poser de questions, vers euh, la grande distribution. Euh, J'y ai travaillé deux ans, euh, et j'avais un métier euh, bah, à un impact négatif, puisque je contribuais à faire euh, surconsommer les gens, je contribuais à vendre énormément de bouteilles de lessive en plastique et beaucoup de produits jetables. Euh, et aussi, je, je, je faisais acheter aux gens des produits inutiles, par exemple, plutôt que d'acheter uniquement... Euh, un dentifrice, ils achetaient aussi un dentifrice, euh, un blanchisseur pour les dents, un bain de bouche euh, et du fil dentaire. Au lieu d'acheter uniquement une lessive, ils achetaient une lessive, un assouplissant, euh, des perles pour le linge euh, et puis des petits voiles de linge là, pour euh, rajouter encore de, de, de l'odeur et de la douceur. Euh, et au lieu d'acheter uniquement des couches, ils achetaient aussi des couches et euh, des lingettes et euh, tous les autres accessoires pour les bébés. Euh, donc euh, en fait je me rendais compte que je contribuais à un système ultra productiviste, ultra euh, capitaliste et où surtout je faisais consommer et, et, et qui contribuait à, à accentuer les inégalités sociales puisque les personnes qui consommaient mes produits étaient euh, principalement les personnes euh, les... qui étaient dans une plus grande précarité puisque euh, c'était les personnes qui voulaient euh, profiter euh, des, des, des promos euh, un acheté un offert euh, dans, euh, dans l'entrée de leur magasin et acheter trois boîtes de couches d'un coup pour faire des économies sur la troisième euh, et donc je faisais ce métier à l'échelle à l'échelle locale puisque j'étais commerciale à Nantes et au moment où on a commencé à discuter sur le fait d'avoir un impact national donc de monter au siège et d'avoir une mission à l'échelle de, de, de tout un de tout un une enseigne à ce moment-là, je me, je me suis questionnée et je ne me voyais pas en fait, faire ce que je faisais à l'échelle locale à plus grande échelle. J'avais l'impression que j'allais avoir un impact beaucoup trop négatif et ça a été pour moi mon, mon déclencheur pour pouvoir démissionner. Euh, et après cette démission-là, j'ai euh, lancé une conserverie anti-gaspillage. Donc l'idée, c'est de rester euh, euh, en lien avec les supermarchés, mais plutôt que de leur fournir trop de produits à vendre, euh, je récupérais euh, le trop-plein de, de, de fruits et légumes qu'ils n'avaient pas réussi à vendre pour en faire des confitures. Donc ce projet-là, il a été lancé euh, avec, une, avec une associée qui s'appelle Séverine. Euh, il est lancé autour euh, du Mans et, et aujourd'hui, les confitures... Euh, euh, les confitures bah, marchent toujours, sont, sont, sont super bonnes. Elles ont d'ailleurs gagné le, le concours de la meilleure confiture du Mans euh, il y a quelques mois. Euh, aujourd'hui, c'est Séverine qui porte le projet à temps plein. Mais si certaines et certains auditrices, auditeurs écoutent euh, cette émission et, et habitent au Mans, sachez que voilà, les confitures 28% sont disponibles dans plus de 15 points de vente aujourd'hui en Sarthe. Euh, donc voilà, vous pouvez les trouver assez facilement. Euh, et en fait, pendant la, la création de ce projet-là, euh, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai été euh, suivie par euh, Arthur qui, qui à ce moment-là réalisait le documentaire « Rupture euh, ». Donc je fais partie à la fois des protagonistes du film et à la fois euh, euh, j'ai accompagné Arthur dans la production euh, du film. Euh, « Rupture » est sorti il y a un an et donc euh, depuis euh, un an, depuis la sortie du film, euh, on est à temps plein sur euh, les diffusions. Euh, comme je te le disais, on a fait des diffusions dans, dans des lycées, dans, dans, des, dans des universités, dans des écoles, dans des assos... Euh, dans des entreprises, euh, dans des collectivités, dans des cinémas. Euh, donc ça fait un an vraiment qu'on part à la rencontre de toutes ces personnes-là personnes pour leur parler un peu de ce, ce phénomène. Euh, et en parallèle de ça, j'ai aussi contribué à l'écriture d'un livre euh, qui s'appelle « Basculons dans un monde vivable », qui est paru aux éditions Actes Sud en avril 2022. Et en fait, euh, « Basculons dans un monde vivable », c'est euh, un recueil de témoignages euh, de, de jeunes euh, qui ont basculé. Il euh, y a 30 témoignages de jeunes qui, qui ont basculé. Donc, euh, ils expliquent un peu leur cheminement de bascule, quel a été leur déclic, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite pour s'engager. Euh, et sur cette, ces 30 témoignages, il y a 15 témoignages d'acteurs et actrices de la transition, donc des personnes qui sont un peu plus euh, ex expérimentées euh, dans, euh, dans les questions euh, euh, d'engagement. Par exemple... Euh, euh, Pablo Servigne fait partie de, de, de ce livre, euh, Damien Carême aussi, qui est eurodéputé, euh, qui est l'ancien maire de grande sainte euh, Donc voilà, plusieurs euh, acteurs et actrices euh, de la transition, des journalistes, des politiques, des économistes, euh, qui viennent un peu porter leur regard sur cette jeunesse-là. Euh, donc ça, c'est un livre que je trouve très intéressant aussi, parce qu'il montre euh, un phénomène qui est très intéressant chez, chez les jeunes, qui est en fait cette quête euh, d'alignement. Euh, ce dont on se rend compte et, et ce que moi aussi j'ai vécu, puisque là je vais plus te parler, euh, te parler de, de mon parcours à moi, mais c'est ce besoin de se sentir aligné entre euh, ses valeurs euh, et son activité professionnelle et le fait de repenser aussi la notion de réussite. Aujourd'hui, à l'époque de nos parents, euh, les personnes avaient des carrières longues dans, dans les mêmes entreprises et euh, démissionner au bout de deux ans, c'était un échec. Aujourd'hui, euh, on est euh, dans une génération qui n'a pas peur de se tromper, qui repense aussi la notion de réussite, qui n'a pas peur de, de changer, qui n'a pas peur de se tâtonner. Et, et ce qu'on voit dans, dans le livre Basculon, dans beaucoup de, 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 de profils autour de nous, et aussi euh, moi-même euh, et euh, les personnes du, du film Rupture, c'est qu'aujourd'hui, on, on essaye. On essaye d'aller voir ce qu'est, ce, ce, euh, ce qu par exemple, l'engagement politique, politique locale. On essaye de voir ce qu'est l'entrepreneuriat. Euh, on essaye de voir ce qu'est euh, le, 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 la création, par exemple, d'une formation euh, autour des enseignements euh, écologiques et sociaux. Et d'ailleurs, Emma, qui est dans le, qui est dans le film, euh, a créé euh, Fertile, qui est un centre de formation à la transition. Euh, et, et pour elle, c'est aussi une manière de se de, de, de tâtonner, de voir, bah, est-ce que la formation, ça me convient Oui, j'aime bien, mais je vais aussi faire un peu de politique, et je vais aussi aller dans une entreprise pour essayer de la transformer de l'intérieur. Je vais aussi dans une entreprise engagée, je vais dans une asso, je vais faire du bénévolat, je vais faire du militantisme. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une jeunesse qui se cherche. Et moi, c'est un peu mon cas. Donc, depuis la sortie de rupture, comme je te disais, on a fait beaucoup de projections du film. Et là, aujourd'hui, on est sur deux nouveaux projets. Donc, euh, avec Arthur, le réalisateur, on est à la fois sur un nouveau documentaire euh, qui va suivre des nouveaux profils et qui va essayer d'aller explorer plus loin que seulement les jeunes des grandes écoles. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un enjeu sur le fait de démocratiser euh, l'engagement. Euh, Aujourd'hui, aller dans les cités et parler d'écologie, euh, c'est mal vu. L'écologie, c'est parfois vu comme un truc de riche. Euh, alors que les populations les plus précaires sont les premières touchées euh, par les conséquences du dérèglement climatique euh, et l'injustice sociale qui en découle. Euh, donc aujourd'hui, avec le deuxième documentaire, on va essayer d'aller euh, toucher plus large, d'aller montrer que les engagements peuvent euh, avoir lieu euh, dans tous les milieux et à tout âge. On va essayer d'aller filmer euh, des enfants qui s'engagent, aussi pour montrer que bah, l'engagement euh, n'a pas d'âge et que si un enfant de 8 ans peut s'engager, peut-être que quelqu'un de 40 ans aussi peut le faire. Euh, donc voilà, Donc un deuxième documentaire. Et, et en parallèle de ça, on est aussi en train de travailler sur la création d'un événement. Euh, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que beaucoup d'étudiants et étudiantes euh, qui visionnent euh, rupture euh, nous disent à la fin, mais moi j'ai l'impression qu'aucune structure ne correspond bah, à ce que j'ai envie de faire, ou alors il y a des entreprises qui sont très prisées, par exemple Carbone 4 c'est très difficile aujourd'hui de rentrer chez Carbone 4 parce que beaucoup de, de personnes, d'étudiants et étudiantes ont identifié Carbone 4 comme étant une entreprise vertueuse, donc, beaucoup, donc ils reçoivent beaucoup de candidatures. Euh, je discutais l'autre jour avec euh, euh, le, le, euh, Emery Jacquia, le, le, le président de la Camif, qui est euh, l'entreprise qui a créé euh, les entreprises euh, à mission, qui est une entreprise qui s'est réinventée pour être euh, euh, extrêmement engagée et qui essaye en tout cas d'être le plus vertueuse possible. Euh, et donc, euh, Emery Jacquia a été assez euh, médiatisée comme étant un exemple de réussite d'entreprise à mission. Et, et en fait, leur entreprise est basée à Niort. Donc, Niort, c'est quand même pas une ville sur le papier qui, qui fait euh, rêver. Et pourtant, ils me disaient euh, la semaine dernière que quand ils ont cherché un responsable marketing, ils ont reçu en très peu de temps 250 candidatures pour être à Niort. Et quand on voit qu'à côté de ça, beaucoup d'entreprises font face à des problèmes de recrutement, on se dit qu'en fait, les gens aujourd'hui veulent aller travailler dans des entreprises plus vertueuses. Euh, sauf que les entreprises vertueuses sont souvent un peu inconnues. Les entreprises ou structures vertueuses sont souvent un peu inconnues. Il y en a certaines qui prennent la lumière, comme la Camif, comme Carbon 4, mais d'autres sont assez inconnues. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à en... la rentrée prochaine, on va organiser un salon festival qui va rassembler plein d'initiatives vertueuses du territoire breton, donc euh, des entreprises, euh, des assos, euh, des start-up, euh, des collectivités, la petite commune de X ou Y euh, qui recrute euh, euh, un responsable RH euh, et qui s'engage. Et en fait, on va les mettre tous ensemble autour d'un même événement. On va faire appel aux étudiants et étudiantes et aux personnes euh, demandeuses d'emploi euh, de la région Bretagne. Et on va, leur, on va les mettre en lien pour euh, justement montrer que, il y a plein d'initiatives vertueuses qui existent en Bretagne et que si les gens veulent s'engager, bah, ils ne sont pas obligés de créer leur propre entreprise. Ils peuvent aussi en rejoindre une, une déjà existante euh, ou une, un autre type de structure déjà existant vertueux. Voilà, donc c'est nos deux projets, un nouveau documentaire et un événement pour la rentrée prochaine.
0: Je ne vais sûrement pas tenter de reprendre tout ce que tu viens de nous partager concernant tes actualités et tes formes d'engagement. Néanmoins, une petite idée qui me vient en tête en t'écoutant dans les écoles qu'il s'agisse d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs ou autres, il y a ces, ces événements de recrutement où des entreprises viennent sur le campus pour se présenter aux étudiants, pour offrir des stages, voire des, des premiers emplois. Et je me dis, en écoutant la présentation de l'événement que tu es en train de, de bâtir, qu'il y aurait sûrement aussi matière à, à le répliquer, si ça se trouve, ou l'adapter pour que ces entreprises vertueuses prennent un peu plus la lumière dans ces moments de recrutement qui sont clés, puisqu'on sait que les entreprises qui viennent sur les campus, augmentent de manière assez radicale leur probabilité d'accueillir des stagiaires venant de ces écoles ou d'accueillir des, des diplômés de, de ces écoles. Donc peut-être que l'événement dont tu nous parles pour la région Bretagne gagnera en, en, en popularité, en visibilité et se retrouvera décliné dans des formes campus pour, pour rapprocher ces entreprises vertueuses des étudiants.
1: Eh ben, J'ai envie de te répondre, Inch Gaia.
0: Merci beaucoup Hélène.